0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui à BitCozinha. Hoje, quarta-feira, 10 do 4, agora são 5 para 7 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Tudo jóia? Olha só, vamos falar um pouquinho hoje de mercado. Hoje eu vou para o Universo Bitcoin, que é em São Paulo, vai ser uma conferência aí da, da, da Bitcoin Banco lá. A gente vai ver o que, que rola lá. É, geralmente esses eventos são muito bons, se você for pra lá e for piramideiro, não vem tirar foto comigo, que esses piramideiros adoram, né, Vem tirar foto e põe no Instagram e fala, olha só, somos apoiados por fulano, Beltrano. então se você é piramideiro, saiba que eu não gosto, eu tô fazendo uma camiseta assim que é escrito show pirâmide e vambora, tá? É, mas se você não for piramideiro, se for um cara do bem, vem trocar ideia com a gente, e, e vamos ser feliz, falou? Olha só, mercado global 182 bilhões de dólares, tá? 182.3 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas vem caindo por conta é, da baixa oscilação de preço do, do Bitcoin e das criptomoedas também, principalmente o Bitcoin, é, nos últimos 4 ou 5 dias, vamos ver aqui, 1, 2, 3, últimos 4 dias aqui, tá? Então é, o volume vem caindo também por conta dessa, dessa oscilação pouca de preço. E a dominância do Bitcoin, 50,84%. Nesse momento, o bichão aqui no CoinCheckup, 5.253. E aqui na, na, na Coinbase, 5.249. Tá? Então, está por volta disso daí. 1% de alta no dia de hoje e 5,69 eh, nos últimos 7 dias, ou seja, na última semana. Tá? Ethereum vem no, na, na faixa aqui dos 180 dólares, com alta de 2%. A Ripple, 1,71% de alta. Litecoin continua aqui na quarta posição, firme e forte aqui. É, valendo 88 dólares com 1.61% de alta Bitcoin Trash 301 dólares, está na casa aí já dos 300 dólares 1.25% de alta, são 14% na semana E aí os na sexta posição 5.81 dólares E é o destaque aqui do top 10 com 6% de alta nas últimas 24 horas Tá certo? E aí a gente vem com Binance valendo 18 doletas Stellar que teve uma quedinha hoje aqui, uma, uma variação aqui de 0.21% Tá? Cardano na nona posição e Tether na décima posição aqui, beliscando aqui e, e cair para 11 é, no lugar da Tron. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Bitcoin. Eu queria falar umas coisinhas hoje, mas eu vou, vou deixar quieto porque tem, tem algumas coisas que não valem a pena. A gente não faz isso aqui para os grandes da comunidade a gente faz isso aqui para você falou porque os grandes da comunidade eles estão eles estão o negócio deles é bater palma para exchange que, que entrega seu cpf na receita é bater palma para engravatado que trabalha em grande corporação e não é esse tipo de cara que eu tô fazendo é para você que está assistindo a gente falou então é isso aí eu ia falar um monte de groselha aqui mas não vou falar é porra nenhuma olha só é 5.249 é o preço do bitcoin agora olha que loucura ele subiu, né? Fez essa, aquela macumba toda que a gente já conhece Saiu subindo aqui dos 3.300 Pá, pumpou aqui 5.400 voltou E agora tá nessa faixa de preço aqui dos 5.200 Olha só Essa faixinha de preço Eu vou botar uma, uma linha aqui ó, Um alt-H Uma linha vermelha aqui Pra gente é, olhar ali pro ladinho Olha só 5.250 agora A gente vê aqui que a faixa aqui ó, Dos 5.199 5.200 5.187 Essa faixa de preço aqui Uns 20 dólares para mais ou para menos Deixa eu ampliar isso aqui Uh, tá se tornando um suporte, tá? Tá se tornando um suportinho forte aqui. Já é o terceiro dia que a gente sobe, recua, cai, bate aqui, teve um paviozinho aqui para baixo aqui no dia de ontem, no dia 9, volta, sobe e a gente tá nessa faixa de preço. Se a gente colocar aqui, é, colocar para trás aqui, ó, a gente vai ver que é, uma, é a faixa de preço que bate exatamente com o dia 15 de novembro, que foi um dos dias lá, a queda começou no dia 11 ou 13, vamos ver aqui, ó. A queda realmente começou no dia 13, 14 e 15, ó. No dia 15 a gente fez esse pavio aqui, essa sombra, é, que é o que está formando esse suporte agora dos 5.200. Eu vou mandar para vocês duas análises agora. Na verdade, de curto prazo uma análise só, de curto para médio prazo, né? Curto prazo, vai. Eu vou mandar uma análise só da Trader Vera. Eu acho que eu não mandei nenhuma análise dela esse ano, da Funtrader. Eu vou mandar agora. É, mas antes de, de falar, vamos falar um pouquinho dos suportes e resistências Eu gosto sempre de martelar quais são os suportes e resistências Nesse momento, suportinho bacana em 5.186, 5.190, 5.200, tá? Na casa aqui, dos 5.200, a gente tem um suporte forte Caindo um pouco desse suporte, a gente tem a, a alta aqui, ó Do dia 2 de abril, que seria 5.116, tá? Então, por acaso, caindo aqui, temos o suporte dos 5.100 E mais um pouquinho abaixo... É 0,236 de fibo que a gente calculou, sei lá, 10 dias atrás, sei lá quantos dias atrás, que seria 4.699, 4.700 por volta disso, um pouquinho mais, pouquinho menos, tá? Caindo um pouquinho, a gente tem o suporte dessa média exponencial, dessa média móvel de 200 períodos, que seria por volta aqui de 4,5, 4.533, 4.540, por volta disso, tá? Então a gente tem esses três pontos, segurando agora nos 5,200, um pouquinho abaixo, 500 e qualquer coisa, 0,236 de FIBO, 4,700. E um pouquinho mais abaixo, 5.500, 5.500 e qualquer coisinha aqui são esses suportes agora que a gente tem é, para o Bitcoin. E quais são as resistências, Felipeta? Resistências são o seguinte, ou seja, se ele começar a querer subir, a gente está tendo essa resistência aqui forte aqui ó em 5.288 e fez esse topinho duplo aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, ó esse pavio com esse pavio. Né? Então a gente tem um topinho duplo em 5.530, 5.348, tá? 5.348, 5.350 por volta disso aqui. Então a gente teria que romper esse, esse topo para buscar essa nova resistência aqui, 5.490, tá? 5.490. Pode ser que ele dê uma quicada antes aqui, ó, 5.429, tem um paviozinho aqui, 5.444, mas essa aqui seria, é, furando essa é, 5.350, 60, por volta disso a gente buscaria é, e 90, né? ou seja, 5 pau e meio aí, tá? Então esses são os suportes e resistências é, mais próximos aí, tá? É, lembrando, a gente vem falando isso, não quer dizer que vai acontecer, mas tudo vem caminhando para tal, se lateralizar ou se o preço continuar subindo, a gente tem uma chance muito grande... De acontecer um Golden Cross por aqui, tá? O que é o Golden Cross? Média de 200 períodos cruzando para baixo E a média de 50 períodos cruzando para cima Esse movimento na análise técnica chama-se Golden Cross Média de 50 cruzando a média de 200 Se isso acontecer, eu estou falando no diário, tá? Gráfico diário, estou aqui no, no candle diário aqui. Se isso acontecer, é um padrão Autista bem forte, tá? Se isso acontecer, é um padrão autista bem forte Mas quem morre de véspera é peru, né? A gente vai esperando acontecer Mesmo porque pode dar um dump muito louco Aqui, a média de 50 cair Isso aqui não cruzar e formar Sei lá, uma resistência ou um suporte, tá? Belezinha? Vamos falar um pouquinho Da análise da Trader eu acho que eu não fiz nenhuma análise Dela esse ano, tá? Deixa eu arrumar a câmera aqui Belezinha, belezinha, belezinha Olha só, Trader Vera essa aqui é a, é a chinesa da Austrália, né? É, e, e ela fez aqui umas ondas aqui, ó, A, B, C, D, E. E fez uma continuação da onda E porque ela é cabulosa, né? Ela é dessas aí. Então, olha só, bateu o fundo aqui em, em 3.300 e qualquer coisa, ela botou uma onda A, isso aqui é uma Elliott, tá, pessoal? Ela botou uma onda A aqui, praticamente. Na verdade, não é uma Elliott, porque que é onda B. É, se bem que a onda B não tá pegando a A, né? Então, tecnicamente, é uma Elliot, tá? Uma Elliot meio, meio capenga, assim, meio Notre Dame, mas tá tudo certo. Meio corcunda, mas tudo certo. Olha só, saindo dos 3,300, 3, 3,200, qualquer coisa, 3,217, pegando um topo de 4,400, fundo de 3,300... E agora a gente está na casa dos 5.400 ela está usando aqui Bitfinex, tá? Então, se você usa Binance ou Coinbase ou qualquer outro exchange em dólar e não Tether, tá? Porque aqui, apesar de marcado em dólar, eles usam Tether, tá? Então, em Tether ela está um pouquinho mais acima, né? Se a gente está falando aqui essa onda C em 5.300 e pouco, na verdade, é 5.200 e qualquer coisa na Binance, por exemplo, tá? E aí, onda C, estamos agora, ela acha que teremos uma corretiva na onda D, que ela se embasa aqui na Fibonacci, em 1.27, que seria 4.756. É isso? 4.000? Na verdade, não. Olha só, 4.800 por volta disso, tá? Que seria uma onda corretiva, uma onda 4, aqui uma onda D, ela chama de onda D, para a gente pegar a última onda impulsiva em 5.802, que ela coloca aqui em onda E, tá? Que seria a última de Elliot, e aí ela ainda cabulosamente ainda bota isso aqui pra cima, porque olha só, 5.800 tá muito próximo aqui, é daquele suporte fortíssimo, né, que a gente ficou aqui meses lateralizando aqui, na casa, a gente bateu 5.800, batia 5.900, 6.000, 6.300, então aqui a gente ficou muito tempo aqui, ó, trezentos 6.300, 6.200, por volta disso aqui, 6K, né? E aí ela acha que batendo essa onda aí a gente ainda pode buscar 7.825. Cara, se isso acontecer, né? saindo desse, desse topo aqui da própria Tether aqui que bateu no dia 15 de outubro, né? Olha só, a gente volta para o patamar de 15 de outubro do ano passado, né? Oito meses, sei lá quanto tempo já faz isso aí. É, vamos esperar, é isso aqui é o que ela acha agora de curto prazo, que vamos ter uma quedinha, uma recuperaçãozinha do mercado para depois dar uma subida aqui. Vamos aguardar. A fan trader geralmente, ela, é difícil ela errar, né? É bem difícil ela errar, mas erra, né? É assim que funciona. Vamos ver mais coisinhas aqui. Esse aqui é o escavo, retroescavadeira muito louca. Essa aqui já é uma análise mais ampla, né? É, e aqui, aqui eu vou tentar ignorar um pouquinho de preço, é, mas vamos falar só sobre o movimento de mercado, né? Olha só. Ele começa essa, essa análise dele por volta aqui ó de 13 de março, é isso? 25 de março de 2013, 2013, tá? Então há seis anos atrás, sei lá quanto tempo faz já. E aí ele coloca o seguinte, ó, ele coloca essas ondas, ó, expansão, depressão expansão lá. Então expansão, depressão expansão. Ele chama de boom, recessão e boom também aqui, né? Então olha só, olha como é que é o movimento do mercado, olha como o mercado se, se move em ondas, né? Isso aí é teoria de Dow, né? Dow diz que o preço, os preços descontam tudo e o mercado se move em ondas, né? Como se fosse um... Desculpa, como se fosse a onda do mar, né? Tem dia que a onda está mais bruta, tem dia que está mais suave, tem dia que a maré está mais mansa, tem dia que está em ressaca. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Uma onda forte, aí uma correçãozinha, aí depois vem uma onda forte, que foi quando a gente atingiu aqui em dezembro de 2017. Todo mundo já sabe os 20 mil dólares, né? O próximo disso e tal. E aí uma quedinha, quedinha, ele bota aqui um triângulozinho. E nos dias atuais ele acha que a gente começa a pernada de alta para a próxima... É bull run né? Que o pessoal chama, né? Tá falando muito lá. É, Bitcoin starta o ciclo pra, pra nossa... para próxima bull run né? Ou seja, pra, pra próxima corrida de preços aí, né? A próxima corrida de touros, né? E aí ele, você vê que ele, ele não coloca aqui uma forma reta, né? Ele projeta aqui em fractais, né? Pra cima, pra baixo, volta. Então, todo esse movimento de alta aqui também tem correções, né? Do mesmo jeito que ele tem a impulsão, ele também tem a correção. Isso é normal, né? Nem tudo sobe só pra cima, nem tudo desce só pra baixo. Sempre tem, né, o... o as variáveis aí, e agora ele acha que cruzando esse triângulo amarelo aqui, não sei se dá para ver direitinho, vamos ampliar cruzando esse triângulo amarelo aqui, essa bandeira amarela aqui a gente pode buscar esse topo aqui, que seria o topo do canal, ele coloca aqui em dois, é, 213 mil dólares tá, isso aqui a gente vai ignorar por enquanto por volta de 2021, 22, sei lá a gente ignora um pouquinho de preço, porque isso aqui é fantasia demais, mas é só para mostrar como seria uma subida aqui, né? Numa uma próxima corrida aqui, é, saindo um pouco do período de baixa que a gente está, né? Ou seja, a gente entraria num período de alta novamente. E aí depois disso, ele coloca uma queda como já aconteceu anteriormente, ó. Já não é a primeira, nem segunda, nem terceira, não vai ser... Eita, nós. Não vai ser a quarta vez. Beleza? Então é mais ou menos por aí. É, depois dá uma procurada aqui, Scava. Ele fala bastante coisa. um monte de besteira aqui, depois você dá uma lida aqui. E vamos falar um pouquinho da Tron. Esse aqui é o Vai do Vic. Não é o Pai do Vic, é o Vai do Vic. Tá? E ele fala uma análise da Tron em Tether também pela Bitrex. TRX USDT. O que, que ele fala aqui? Uh, um, um padrão alta, né um padrão de alta que seria o ombro, cabeça, ombro invertido, né? A gente tem o ombro, cabeça, ombro, geralmente é o um movimento que, que remete à queda. O ombro, cabeça, ombro invertido, remete à alta, né? Ele está invertido. Vamos ver se a gente abre aqui rapidinho. Eu já expliquei isso algumas vezes, mas vamos falar isso aqui, ó: ombro, cabeça, ombro, geralmente. A gente projeta essa, essa altura aqui, ó, a gente passa uma linha, a gente projeta a altura do, 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 da cabeça à base, seria a, a, a queda, tá? Quando a gente tem o contrário, né? Então, olha só, ombro, cabeça, ombro invertido, geralmente é o um movimento de alta. A gente projeta esse movimento aqui, ó. Vou botar mais certinho aqui, né? Então, a gente coloca isso aqui para cima, tá certo? Vou botar assim, ó. Então, isso aqui a grosso modo, tá, pessoal? Então, a gente, geralmente se projeta, muita gente usa Fibonacci, o Henrique Paiva gosta de usar Fibonacci e não essa projeção aqui é, do, é, do, do, do da base à cabeça, tá? Então, ombro, cabeça, ombro, queda, ombro, cabeça, ombro invertido, que é o jeito que está aqui, certo? A gente, é, geralmente, tem, uma, tem uma, uma alta, tá? Mas isso aqui é uma projeção, é uma conjectura, né? Isso é uma ideia de... de do que pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Isso aqui não é receita de bolo. Não, aconteceu um ombro, cabeça, ombro invertido, vai subir, ponto final. Não quer dizer. Então, ele projeta mais ou menos isso aqui, ó. Ele não usou Fibonacci, é, mas ele projeta mais ou menos essa base ao topo da cabeça aqui e projeta para cima, tá? Se a gente botasse uma linha aqui, ó, exatamente aqui, ó, da base até aqui, que foi a mínima, né? Foi o pico mais baixo aqui, daria, provavelmente, daria isso aqui que coincide um pouco com essa resistência. Então, ele está falando em 4 cents, tá? E aí, continuando uma, uma, uma tendência de alta, é, quebrando essa resistência, ele acha que poderia buscar 5 cents aqui, ó. Né? 5.6, 0.056 centavos de dólar, né? Cento de dólar. Então, mais ou menos isso daí, ele fala algumas coisas aqui. E é, 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 assim, ele fala que isso aqui, como eu já falei, né? É uma ideia, não é porque achou-se um ombro-cabeção invertido que vai acontecer, tá? Olha só, é, os especialistas não falam, mas a gente fala aqui, tá? Olha só, isso aqui é a main pool do Bitcoin. mempool do Bitcoin. O que quer dizer isso aqui? São as transações paradas que estão, entre aspas, no limbo da blockchain. Elas é, são transações não processadas, tá? No dia... No dia... Vamos ver que dia que é isso aqui. No dia 4 do 4, ou seja, 5 dias atrás, sei lá, 6 dias atrás a gente tinha 76 mil, ó, 77, ó, bateu aqui, ó, 77 mil transações por volta, ó, 76, 77 mil transações paradas na blockchain, ou seja, a pessoa foi lá, fez a transação, pagou sua taxa e está esperando, porque geralmente pagou a taxa menor do que a média, né, menor do que a, que a, que a, que a rede né, que, o, que, o, que, a, que os mineradores estão validando. E aí caiu, né? E aí foi validando, 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 agora a gente está nessa média aqui, ó, de 9 mil, 10 mil, 5 mil, tal, a gente tá nessa média aqui muito mais aceitável do que os 70 mil. Olha que interessante, todos os dias, eu não sei se é não é horário de Brasília, tá? Mas eu não sei qual que é o horário aqui que eles usam, não marca aqui pra gente. Mas todos os dias, próximo ao meio-dia desse gráfico deles, eu preciso ver que o que, que TC que é, que horário que é, todos os dias próximo ao meio-dia, uh, tá acontecendo. É um acúmulo de transações Eu não sei se é um horário dos Estados Unidos Eu não sei se é um horário da China, da Coreia Eu não sei de onde é esse horário é, Mas enfim, são os horários de pico Olha só, 21 mil perto do meio dia é, 25 mil transações paradas perto do meio dia No dia 7, no dia 8 Também próximo ao meio dia, aqui às 12 horas né, 28 mil e aí volta normal E aí novamente aqui no dia 10, no dia 9 né, Ou seja, ontem é, Tiveram 31 mil transações paradas na blockchain. E aí volta uh, ao normal aqui, até provavelmente amanhã ou hoje, né? A gente chegar, deixa eu botar aqui, 30 dias. <coughs> até chegar novamente uh, no valor aqui alto, né? Então, olha só, olha como veio crescendo. Eu tava tranquilo, né? A main pool, as transações estavam sendo validadas uh, normalmente. E aí, dali a pouco, começou a ter um espasmo, né? Uma coisa louca aqui, né, cara? Muita gente... É, botando transação aqui e a mineração não conseguiu dar conta, né? não conseguiu validar tudo. Até que a gente bateu aqui os 77, 76 mil transações paradas e agora deu uma desafogada mais preocupante por enquanto, tá? Isso aqui os especialistas não falam pra você. Falou? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Se você estiver hoje lá no, no evento, lá no Universo Bitcoin lá em São Paulo, vamos trocar ideia, piramideiro não. E é isso aí. Vamos pra cima. Muito obrigado, até amanhã e tchau, tchau.